0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Oui, les grands témoins, et, grand témoin, et aujourd'hui Bernard Ramsalem. Merci d'être là Bernard. Alors, euh, l'athlétisme n'a pas de secret pour vous. Pendant plus de 20 ans, vous avez dirigé l'athlétisme français. Euh, vous êtes aussi dans le comité national olympique français. Vous présidez aussi au comité international des Jeux méditerranéens qui vont avoir lieu à Oran. Vous avez le sport dans la peau, vous avez été d'abord dans, euh, dans le handball. Euh, et euh, cet amour du sport, ça vous vient, ça, ça vient d'où
1: ben Ça vient de ma tendre jeunesse. Hein, quand j'étais petit, c'est-à-dire moins de 10 ans, je n'avais pas le droit de faire de sport parce que j'avais une maladie, une primo-infection. Donc, c'est un début de tuberculose. Et donc, les médecins nous avaient interdit de faire des exercices physiques. Et je voyais tous mes copains te faire du sport au bord de la piscine, au bord terrible, du stade. C'est terrible pour les enfant, c'est terrible. Et donc euh, j'étais privé de sport. Et à partir de l'âge de 11-12 ans, J'étais guéri, totalement guéri. Et là, j'ai été autorisé à refaire du sport. Et du coup, j'ai attaqué tous les sports possibles. Euh, au début, je voulais faire tous les sports. Donc j'ai fait euh, de l'athlétisme, j'ai fait du handball, j'ai fait du ping-pong, euh, du karaté, euh, du rugby, etc. Bon, j'ai fait beaucoup plus de handball que les autres. Hein, un peu de javelot au, 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 à l'athlétisme et ensuite le handball. Et puis j'ai fait du handball jusqu'à l'âge au-delà de 40 ans. Enfin, voilà. Donc, Mais, mais j'adore le sport. Et, et par ailleurs, euh, j'adore l'athlétisme. À l'âge de 10 ans, je, je, je m'intéressais aux performances des athlètes du monde. Et j'avais mes propres minima et j'achetais le journal L'Équipe pour voir les résultats. Et je marquais sur un cahier, à l'époque il n'y avait pas internet évidemment, euh, je marquais tous les résultats de tous les athlètes du monde et je faisais mes propres bilans en fin d'année. Vous êtes de la
0: génération de Michel Jazzy
1: Oui, alors Michel Jazzy c'est un grand monsieur, un grand champion. Euh, euh, je vous autre... dis ça parce qu'on est à peu
0: près la même génération et moi j'allais au club Michel Jazzy. Ah oui qui était dans le, je crois, le neuvième. Et je collais des étiquettes, je remplissais des enveloppes. J'étais fier de faire partie du club Michel Jazzy, j'étais oui. gamin. On nous on on donnait un oui. jus d'orange oui. <rire> pour nous remercier. Et vous faites partie de cette génération amoureuse du, du sport et de l'athlétisme. Ah oui,
1: mais amoureux des, des athlètes aussi. Pour moi, c'est des modèles de réussite. Jazzy en est un, comme, comme d'autres grands champions. C'était euh, nos idoles. C'était nos idoles. Micheline Ostermeyer, qui était une génération avant Jazzy qui avait été champion olympique euh, en 48, au, au, les premiers Jeux après la guerre de, de 40, et qui que j'ai que j'ai suivi jusqu'à la fin de ses jours, euh, voilà, elle habitait en Normandie. Donc euh, une grande pianiste également, donc vous voyez, le, le sport c'est aussi de la culture. Ça et, culture. et en
0: fait, l'athlétisme, c'est pour résumer un peu ce que vous avez dit d'entrée de jeu, vous vouliez faire tous les sports donc vous êtes intéressé à l'athlétisme où on a à peu près toutes les disciplines.
1: Eh ben oui parce que d'abord l'athlétisme c'est la base de tous les sports courir sauter lancer une fois que vous maîtrisez ces gestes sportifs vous pouvez faire n'importe quel sport derrière et effectivement j'ai j'étais passionné par l'athlétisme mais bon comme j'avais un bon bras mon entraîneur m'avait dit euh, tu arrêtes le javelot et tu fais du handball et c'est là que j'ai j'ai fait du handball pendant plusieurs années mais j'ai toujours gardé un lien avec l'athlétisme et un jour j'ai eu l'opportunité de me retrouver à la présidence de la Fédé et ça a été pour moi euh, une espèce de Accompli euh, de devenir président d'une fédération comme celle de l'athlétisme, et là j'ai côtoyé évidemment énormément de grands champions euh, au travers de toutes les manifestations, les grandes compétitions qui étaient organisées.
0: Et, et, et vous avez toujours gardé le contact avec le sport, euh, et puis j'imagine que pour un, un enfant, un adolescent, un universitaire, parce qu'il y, y a les jeux universitaires d'athlétisme, euh, c'est aussi pouvoir aborder toutes les disciplines, on peut, on peut se rattraper dans une discipline où on n'est pas très bon, etc. C'est une moyenne, en fait on offre une espèce de, 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 de moyenne à quelqu'un qui peut s'exprimer de différentes façons, il n'est pas obligé d'être le meilleur dans une
1: discipline oui, je ne cherchais pas forcément à être le meilleur ma, dans la discipline que j'ai le plus euh, pratiquée, mais je voulais toucher à tous les sports. Et, et donc, euh, parce que j'ai même fait du basket aussi au début, j'avais 14 ou 15 ans. Euh, donc, euh, je voulais absolument toucher à tous les sports pour, parce que j'avais été privé de ça quand j'étais plus jeune et, et, et donc pas forcément devenir un champion. Ce n'était pas ça mon objectif.
0: Alors et, et quel était votre rapport avec les 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 les, je veux dire les athlètes pendant une vingtaine d'années bon vous avez été vice-président pendant 4 ans président pendant 15 ans euh, la relation que vous aviez avec les athlètes c'était quoi c'était euh, euh, c'était on est copains on est euh, c'est le maître c'était euh, quoi cette relation un
1: grand respect pour euh, pour ces athlètes vous savez le parcours de performance pour les athlètes c'est parfois un, un parcours extrêmement compliqué euh, et peu arrive au bout hein dans, sur la quantité de ceux qui s'y engagent donc j'avais un grand respect par rapport à à ce qu'on représentait un parcours de performance pour ces athlètes. Et, euh, et finalement, j'ai beaucoup sympathisé avec beaucoup de ces athlètes. Qui étaient issus
0: beaucoup des quartiers populaires. Alors,
1: une grande partie... est Vous savez, l'athlétisme, quand on regarde les disciplines, selon les disciplines, c'est des so sociologies différentes. C'est-à-dire que on retrouvera assez rarement ça dans d'autres sports. Vous avez toutes les sociologies de la société. Vous avez les demi-fonds, c'est plutôt les quartiers. Effectivement, le sprint un tout petit peu, mais pas forcément. cest que les scrims, c'est pas spécialement le 9-3. Non. Et, et puis, dans chez nous, le, les épreuves un peu techniques, comme la perche, comme les, les courses deux et tout, eh c'est plutôt les classes moyennes, voire plus. Et, et, et donc tout ce, ce beau monde, finalement, qui peut-être ne se croiserait pas dans la rue ou dans la vie de tous les jours, eh bien, grâce à l'athlétisme, peut échanger, se croiser, oui. échanger. Et ça, ça a été une belle expérience. J'ai vraiment beaucoup d'admiration de, de, pour ceux qui pour tous ces sportifs, euh, qu'ils aient réussi ou pas réussi, parce que c'est toujours un travail, et surtout dans, dans le sport amateur hein, euh, c'est difficile, concilier le sport avec des études supérieures, c'est très compliqué, aujourd'hui, alors ça dépend quel type d'études en France, mais c'est quasiment impossible de faire médecine, et en même temps euh, le haut niveau, c'est quasiment impossible. Il n'y a pas d'horaire aménagé dans les universités, ce qui est d'ailleurs euh, un défaut que la France a, on a d'autres pays autour de nous qui, qui concilient les deux sans problème, il y a quelques universités qui le font, et quelques grandes écoles, mais c'est des minorités. Mais donc là, il y a sans doute à, à réfléchir pour les sports individuels, à, à mieux accompagner les athlètes dans leur parcours de performance.
0: Et, et vous, vous êtes toujours dans la, la SAOS Meeting Areva de Saint-Denis
1: alors malheureusement bon je, je je ne suis plus président de la Fédé hein, vous l'avez dit ouais. depuis cinq ans j'ai passé la main et le meeting donc je m'en occupe plus forcément et et donc ce meeting qui était organisé au Stade de France était un des meilleurs meetings du monde ça a été un grand souvenir pour moi on a fait euh, en moyenne 65 cinq 000 billets vendus par jour euh, donc au championnat du monde qu'on avait organisé euh, en 2003 au Stade de France, hein, ça, ça a été aussi un, un grand souvenir, c'est un record, hein, 65 000 billets vendus, il y avait en plus des gens invités évidemment donc on était dans le stade 70 000 chaque jour. Ça a été un grand rendez-vous, un grand souvenir et surtout de belles performances puisqu'on avait battu le record de médailles à cette occasion. Et, et depuis que je suis parti, bon, ce meeting n'a plus lieu au Stade de France. Il a lieu euh, à Charletti, donc dans un, un environnement plus petit, mais donc je n'ai plus, moi, de responsabilité à la Fédé, Donc c'est pas, pas mon choix, mais c'est comme ça.
0: Alors ça me donne l'occasion, puisqu'on parle de Saint-Denis, de, 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 de parler de cet événement qui a défrayé la chronique, la rencontre entre Liverpool et, 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 et le où on s'est interrogé sur la capacité de la France à organiser, bon ça ça a été un peu la polémique mais on a demandé à ce que la France s'excuse, euh, Liverpool, le Real, etc. Euh, vous, c'est le contexte électoral qui a voulu que, que ça explose comme ça. Il y avait vraiment, il y a, il y a vraiment eu des, des faux billets. C est, c est, c est, quelle est votre,
1: votre analyse de, de, de cet événement J'ai vu de l'extérieur parce que je ne je peux, je peux pas donner. De d'informations précises. J'ai lu, comme tout le monde, tout ce qui avait été dit par les différents intervenants. Il y a eu des faux billets. Il y avait beaucoup de, de supporters euh, anglais qui, étaient, qui sont venus également, euh, parfois sans billet aussi. Et, euh, et puis c'est le football. On ne peut pas comparer le foot à tous les autres sports. C'est le, le sport numéro un hein, dans, en Europe et, et dans beaucoup de pays du monde. Euh, c'est un sport qui attire énormément de monde. Euh, on l'a vu là. Et, et puis, euh, parfois, c'est aussi un sport où il y a des débordements. On le voit dans d'autres occasions, hein, soit de racisme, soit de, de, de violence. Euh, donc, euh, voilà, tout ça additionné, plus peut-être une impréparation de l'événement au niveau sécurité, eh ben, forcément, ça a débouché sur, sur des difficultés. Et ça a donné une mauvaise image à la France. Alors que nous avons les Jeux en 2024, que nous allons organiser... Moi, je suis certain qu'ils vont être bien organisés.
0: Ah, le procès d'attention qu'on fait sur la France en, en capacité d'organiser des, des événements, je crois que c'est un mauvais procès. C'est
1: un très mauvais procès. La France organise souvent des événements sportifs dans tous, les, dans tous les sports. Et à chaque fois, ça a été une très belle organisation. Et euh, donc, il n'y a, a jamais eu de problème. De... Là, c'est un cas particulier en quelque sorte. Et ce cas particulier ne doit pas non plus euh, effacer tout le, tout le savoir-faire que nous avons d'organisation et, et, et moi,
0: ce que je dis, Bernard, et vous, vous savez ce qui se passe dans le monde euh, entier, et notamment sur les rencontres euh, de foot, footballistique, c'est qu'il n'y a, a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Je veux dire, c'est que euh, les services de sécurité ont levé les, les goulots d'étranglement. Et bien sûr, on peut regretter ceci ou cela, mais quand même le résultat c'est ça et, alors c'est vrai qu'il ne faut pas euh, se résoudre à ça mais c'est quand même le résultat essentiel
1: absolument et, et donc il euh, y a eu peut-être un petit, une petite défaillance dans, dans l'organisation de la sécurité autour du stade mais pour autant je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer il ne faut pas exagérer euh, voilà encore une fois je pense que nous avons une bonne réputation de bons organisateurs euh, les jeux je ne me fais pas de soucis sur ce plan là
0: D'ailleurs, euh, France-Danemark, euh, qui a qu suivi, c'est très bien passé. Très Et bien puis, bien on est persuadé que le reste aussi va bien se passer. Mm. On se retrouve dans un instant pour la suite des grands témoins. Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. Oui, grand témoin aujourd'hui, Bernard Salem, qui, qui a été le patron pendant 20 ans du... Du, du, de l'athlétisme français, euh, Ben qui est né en Algérie à Saïda, euh, qui n'est pas un ami d'Algérie, qui n'est pas un amoureux d'Algérie, mais qui est algérien. Et ça, on aura l'occasion d'en parler puisque il a présidé co-présidé à l'organisation des Jeux Méditerranéens d'Oran qui vont avoir lieu euh, <coughs> ce, ce mois-ci. Euh, mais avant d'aborder les Jeux méditerranéens, la Méditerranée et l'Algérie de façon par en particulier, euh, un, un mot encore sur l'athlétisme français. Où en est l'athlétisme français On a eu les Jeux olympiques récemment. La moisson n'a pas été terrible. Il euh, y a un creux de la vague, là Le, le, le sport olympique français passe une mauvaise passe
1: pour. Euh... Écoutez, c'est difficile de répondre, de répondre... Précisément, moi je, je regarde un peu de l'extérieur ce qui se passe maintenant. Euh, C'est clair que pendant la période où j'étais président, on avait amélioré toutes les meilleures performances dans tous les grands championnats internationaux. Euh, six médailles à Rio hein, en 2016. 25 médailles à Zurich au championnat d'Europe, c'est le record. Hein. Et puis 8 médailles, donc deux fois de suite à Paris et à Helsinki au championnat du monde. Euh, donc voilà, donc on était on était contents, on avait atteint nos, nos objectifs. On a doublé le nombre de licenciés en 15 ans aussi, c'est aussi quelque chose d'important. Hein. On a aussi diversifié l'offre de pratiques. Il y a le haut niveau, c'est bien, c'est la, la vitrine. Mais on a aussi créé le sport santé, le sport en entreprise aussi. Euh, bref, qui se développe hein, maintenant dans, dans, partout. Hein, Mais les fait. Français font du sport. Exactement, les parce font... que j'ai toujours considéré que le sport était un médicament. Venant de l'industrie pharmaceutique, euh, je connais le médicament. Et donc, euh, j'ai considéré que c'est un médicament et que ça permettrait euh, aux, aux, de... de d'accompagner des malades, on a d'ailleurs formé beaucoup de, de coachs santé qui accompagnent les malades, envoyés par des médecins maintenant, puisque la prescription non médicamenteuse est maintenant prévue dans la loi et donc un médecin peut faire une ordonnance pour faire, faire du sport à un malade et nous avons comme ça des, des milliers de, 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 de gens malades, de tout type de pathologie, 47 pathologies qu'on a référencées lors d'un audit. De
0: toute façon, tous les médecins et tous les chercheurs s'accordent à dire que le sport, c'est un des meilleurs anti-inflammatoires. Absolument, absolument. vous faites du sport, vous augmentez votre immunité, vous augmentez vos, vos, vos capacités de vous défendre contre telle ou telle agression microbienne, virale ou autre. Absolument. Donc le sport, c'est... Le un des médicaments, numéro 1, c'est pas le Absolument, numéro un. Absolument,
1: même pendant la crise du Covid, les Américains ont fait une étude sur la prévention du Covid par le sport. Et le sport en plein air, évidemment. Et, et donc, ça a démontré qu'effectivement, quand on faisait du sport en plein air, pendant la crise, la, la plus importante, hein, au moment du confinement, et ben, ben, ça permettait de, de prévenir en quelque sorte cette maladie euh, auprès des, des gens qui pratiquaient le sport. Donc, euh, Je... le sport, pour moi, c'est vraiment essentiel à la société. Il n'y a, a pas que la santé, hein. il y a la santé évidemment, mais il y a aussi, je dirais, la prévention. La, le sport, c'est aussi un médicament de prévention. Je pense aux enfants notamment. Euh, on, on note un surpoids des enfants de, de 25%, des moins de 12 ans, on va dire. Eh bien, si tous les enfants faisaient du sport à l'école, non pas une demi-heure par jour, mais une heure par jour selon les recommandations de l'OMS, euh, eh bien je pense que ces enfants éviteraient donc de prendre du poids et, 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 et éviteraient peut-être plus tard de développer certains types de maladies, je pense en particulier à des maladies diabétiques etc euh, grâce à ça et en même temps le sport c'est aussi euh, une façon de s'exprimer, c'est un moyen d'expression le sport et sur le plan psychologique le sport est aussi un médicament extrêmement intéressant euh, pour des enfants notamment et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de sport à l'école maternelle, à l'école primaire euh, de, de manière euh, plus... Moi, je considère que le sport doit être mis au même niveau que l'apprentissage de la lecture ou du calcul. Mais, Moi, c'est aussi important.
0: D'ailleurs, vous avez été membre du Conseil économique et social, la troisième chambre du Parlement français, et, et vous avez été porteur de des résolutions pour que, justement, ce que vous voulez dire à l'instant, c'est que le sport fasse partie, euh, dès le plus jeune âge, des, des choses enseignées comme la lecture euh, comme Exactement. la musique etc
1: Donc pour moi c'est euh... essentiel effectivement cet avis sur l'économie du sport euh, reprenez un peu tout ce que je viens de dire sur le sport santé, sur la, le sport prévention euh, le sport aussi je pense au QPV euh, c'est aussi un élément de prévention de la délinquance et pour des jeunes qui font du sport et s'ils sont bien accompagnés ça peut être aussi un, un ascenseur social pour des jeunes issus de ces quartiers or on note qu'il y a moins 30% de mètres carrés d'équipements sportifs dans les QPV que la moyenne nationale. Il y a un problème, la population est plus jeune et il y a des problèmes évidemment qui se posent de délinquance, etc. Donc euh, si on veut vraiment prévenir tout cela, eh ben, il faut mettre davantage de moyens sur le sport dans les quartiers difficiles. Et ça c'est aussi une des propositions que j'avais fait lors de, de, de cet avis.
0: Alors, euh, je, je disais que euh, tout ce qui est jeu évidemment euh, vous attire, donc on va parler des jeux, des jeux méditerranéens dans un instant, mais il y a aussi les jeux francophones et vous êtes aussi impliqué dans les jeux francophones. Les jeux de la francophonie. Alors,
1: pour l'instant, non, parce que je, je m'occupe de la francophonie en athlétisme. Je, je préside l'association des fédérations francophones d'athlétisme, et on est en train de mettre en place. Un, alors, jusqu'à présent, c'était de la coopération, de la formation d'entraîneurs, de dirigeants, etc., dans les pays francophones. Et là, on va. On a décidé de mettre à partir de la saison qui vient, la prochaine, euh, un circuit de meetings francophones, une dizaine de, de rendez-vous, et un circuit également de courses sur route. Et on a expérimenté le premier meeting au Cameroun à Douala il y a un mois. Ça s'est très bien passé. On va expérimenter mi-juin euh, un marathon à, au Rwanda, à Kigali. Et bon, on va voir. Et puis ensuite, on mettra en œuvre ce calendrier. Je le fais aussi en relation avec euh, l'organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Et, et effectivement, les Jeux de la francophonie ont été reportés qui devaient avoir lieu au Congo Kinshasa cette année, ont été reportés en 2023 et donc euh, effectivement je vais sans doute euh, m'y intéresser davantage et peut-être euh, apporter mon concours à ce que ces jeux soient réussis Voilà. donc euh, effectivement ça aussi ça m'intéresse beaucoup
0: Alors je disais euh, <coughs> à l'instant que vous êtes né en Algérie à Saïda et, 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 et l'Algérie c'est aussi votre pays c'est votre deuxième pays, vous êtes français vous êtes euh, algérien et, et tout naturellement euh, L'Algérie a fait appel à vous lorsqu'elle a commencé à, à réfléchir et à, à l'organisation des Jeux Méditerranéens d'Oran. Et ça, je crois que c'était il y a à peu près 3-4 ans,
1: ans. Il y a 3 ans, j'ai été donc euh, proposé euh, par le président du Conseil international des Jeux Méditerranéens, qui est algérien, qui était algérien, puisque depuis, euh, il a arrêté. Il a été remplacé par l'Italien, je un crois. Un Italien. Et donc, euh, il m'avait proposé de de piloter la commission de coordination de l'organisation des Jeux. Donc c'était il y a trois ans, et c'était c'était l'occasion pour moi de revenir dans la région d'Oran, que j'avais quittée en 62 avec mes parents. J'avais jamais remis les pieds de... De renouer de, vos racines algériennes. Exactement, de renouer mes, mes racines. Je suis même retourné euh, à deux reprises à Saïda, euh, dans, dans la commune où je suis né, et la dernière fois, c'était il y a un mois, avec le Wally qui m'a accompagné, le Wally d'Oran, et, et j'ai retrouvé mon école telle qu'elle existait, elle n'a pas changé et ça m'a rappelé plein de souvenirs évidemment, c'était très très émouvant. Donc voilà, je Donc je on a fait
0: appel à un enfant du pays
1: pour organiser les jeux de pour <rire> coordonner, c'est pas pour moi qui coordonner, coordonner l'organisation, donc veiller effectivement à ce que euh, le cahier des charges qui a été donc euh, sur lequel s'est engagé euh, le pays ben, soit soit respecté. Donc voilà, et non mais en même temps, c'est vraiment euh, une, une une expérience tout à fait intéressante avec euh, euh, voilà, beaucoup de de gens Passionnés qui euh, sont chargés d'organiser dans différents domaines. Et les choses se présentent plutôt bien, parce que euh, pour, pour l'Algérie, c'est un événement important. C'est un peu les Jeux Olympiques de la Méditerranée. Les Jeux méditerranéens s'accordent. C'est tous les comités olympiques qui sont de la Méditerranée qui sont concernés. Donc, vous euh, voyez, et il y a 24, euh, 24 sports, euh, il y a 26 pays. Donc, c'est quand même un événement tout à fait important. On a obtenu d'ailleurs... Euh, on a un partenariat avec l'Eurovision... On a obtenu euh, euh, 84 heures de direct et, et dans 16 pays. Alors que les derniers jeux MED qui avaient eu lieu en Espagne, à Tarragone, il y a 4 ans, euh, c'était quatre pays seulement. Donc, vous voyez, il y aura une visibilité beaucoup plus grande pour, pour ces jeux en Algérie. C'est une
0: vitrine pour l'Algérie qui est considérable. C'est un événement... Euh hors classe, hors normes et c'est une façon aussi pour l'Algérie de, de en, en tout cas d'apparaître sur le devant de la scène au niveau international et de faire valoir un petit peu aussi
1: son image Tout à fait, je pense que les dirigeants du pays l'ont bien compris et d'ailleurs ils, euh, ils ont mis le paquet hein, sur les équipements euh, beaucoup de, de, de nouveaux équipements ou de rénovations d'anciens équipements les équipements sont vraiment de grande qualité le village olympique, là où vont loger les, les athlètes c'est dans une université remarquable, les chambres sont très bien faites et tout. Il y a, il y a voilà toute un, un, une animation également qui va être prévue euh, pour la vie des des, des, des athlètes et de accompagn et les accompagnateurs. Et, et donc là aussi c'est un effort important. Et, et je pense qu'il faut aussi que et on y on, on y réfléchit. On travaille également sur l'héritage parce que derrière ces Jeux, il faut que le sport euh, voilà soit beaucoup plus présent dans la vie gérée des citoyens algériens sur tous les plans de l'école à la maison de retraite, j'allais dire de manière à ce qu'effectivement le sport continue à, à, à donner une image très positive à ce pays il en a besoin et ces jeux c'est une belle opportunité bien sûr
0: et donc euh, c'est on sait ce qui se passe depuis quelque temps avec Emmanuel Macron, qui a, fait, qui a beaucoup fait pour la mémoire, entre autres avec le rapport Benjamin Stora, et pour le rapprochement avec l'Algérie. Est-ce que le, le sport, déjà, c'est un facteur de rapprochement entre le peuple français et le peuple algérien
1: Bien sûr que le sport règle des problèmes qu'on qu a parfois beaucoup de mal à régler de manière politique. Euh, et évidemment, la relation entre la France et l'Algérie, et on va fêter... L'anniversaire, le 70e anniversaire. 60e. Euh, 60e anniversaire de, de l'indépendance. C'est le 5 juillet. Les Jeux se terminent le 6 juillet. Donc, euh, on est en plein dedans. Euh, et, et donc, euh, moi, je souhaite évidemment que ces relations entre la France et l'Algérie soient meilleures. Il y a vraiment un potentiel énorme de, de, de liens entre nos deux pays il y a quand même 5 millions d'Algériens qui vivent en France et qui ont de la famille en Algérie donc il y a des échanges permanents entre la France et l'Algérie dans la réalité quotidienne et, et je pense que, que c'est aussi une opportunité peut-être pour travailler ensemble sur plein de sujets entre l'Algérie et la France il y a des sujets dans le domaine économique il y a plein de choses à faire dans le domaine touristique Le pays, l'Algérie est un pays formidable il y a tout en Algérie il y a la plage, il y a la chaleur il y a la montagne, l'hiver, on peut faire du ski. Bref, il y a tout. Euh, le Sahara... Euh Bref, pour le tourisme, c'est extraordinaire. Et, et, et même sur les questions, je dirais, politiques de sécurité et tout, on, on sait très bien qu'autour des, des frontières algériennes, il y a des problèmes, euh, le Mali, etc., euh, pourquoi il n'y aurait pas euh, un accord entre la France et l'Algérie pour travailler ensemble sur ces questions-là on, on sait que l'Algérie a beaucoup souffert de l'islamisme de radical dans les années 90. 200 000 morts hein, au total, quand même, c'est pas rien. Et que voilà, c'est... Tout le monde a intérêt à travailler ensemble sur ces sujets-là. Donc moi, je, je crois vraiment que là, il y a une belle opportunité pour la France de renouer un dialogue euh, positif avec ce pays qui est un grand pays pour moi et qui pourrait être le pays le plus dynamique de la Méditerranée à condition évidemment de ne pas rester fermé mais de s'ouvrir.
0: Alors voilà, donc euh, un vrai rendez-vous est proposé. J'espère que ce, ce rendez-vous aura lieu. À... On se retrouve dans un instant pour les grands témoins avec Bernard Ramsal. Les Grands Témoins revient dans un instant Beurre FM 17h, 18h Les Grands Témoins avec Nasser Ketan Oui, toujours avec Bernard Salem pour ce magnifique Grand Témoin un Grand Témoin sportif et méditerranéen donc on parlait à l'instant euh, d'un de, de, rendez-vous qu'il faudrait ne pas rater, un rendez-vous euh, souhaité par beaucoup de gens en tout cas des deux côtés de la Méditerranée entre Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune, les deux présidents euh, français et, et, et algérien. Mais au-delà de, 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 de ces rendez-vous peut-être institutionnels, c'est un rendez-vous de la fête et du peuple. Il y a, il y a je crois, 3500 euh, athlètes. Il y a une tonne
1: d'activités culturelles.
0: Donc c'est une
1: grande fête. Absolument, c'est une très grande fête. Donc il y a effectivement près de 3500 athlètes inscrits dans 24 sports. Euh, avec les accompagnateurs, c'est près de 6000 personnes qui vont venir de toute la Méditerranée, hein, qui seront logées essentiellement à la cité universitaire. Mais d'autres seront logées à Mostaganem pour le football, parce que la plupart des compétitions se, pa se passent du côté de Mostaganem. Et pour la voile euh, aux Andalouses, parce que c'est là qu'auront lieu les, 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 les compétitions euh, donc euh, un, avec un programme alors il y a les cérémonies d'ouverture et de clôture mais il y a aussi un programme culturel euh, pendant toute la durée des, des championnats qui permettra de mettre en valeur euh, euh, la chanson, le rail qui est, qui est une spécialité qui, 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 est la, qui, qui est la spécialité oranaise <rire> ouais. euh, les, des, 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 des chansons aussi arabo andalouses qui aussi, c'est l'histoire de, de l'Oranie aussi et puis euh, de la danse euh, du des expositions de peintres, de, de sculpteurs, bref, de la musique. Tout ça pendant toute la durée des Jeux, donc un programme culturel très très innovant, très ambitieux, et surtout euh, des cérémonies d'ouverture et de clôture de grande qualité qui ont été préparées par Salim Dada, qui est un, 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 une grande personnalité de la culture algérienne et qui, qui a bien travaillé. Je pense que ce sera des spectacles qui resteront dans la mémoire de ceux qui les, qui les verront. Et
0: j'imagine que le sport féminin sera aussi un, un honneur, qu'il y, y a aussi beaucoup d'athlètes femmes.
1: Absolument, on est quasiment, euh, on n'est pas loin de la parité, hein, on, est, on est à 45-55 on va dire euh, en répartition. Euh, il faut signaler également qu'on a 4000 bénévoles qui ont, qui ont été sélectionnés, donc euh, des jeunes euh, à la fois d'Algérie mais aussi des Algériens d'autres pays méditerranéens. Qui viendront spécialement pour donner un coup de main comme bénévole et dedans évidemment c'est un mélange de garçons et de garçons et de filles euh, donc tout ceci permettra véritablement de, 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 de marquer en hein, quelque sorte euh, l'histoire alors pas simplement sportive évidemment le sport est fondamental là mais, mais aussi l'histoire l'image de, 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 de l'algérie de la ville d'Oran euh, parce que ben, parce que euh, voilà ça concerne énormément de gens qui vont participer à l'événement
0: S'il si y a une vie méditerranéenne par excellence, c'est bien Oran, euh, euh, qui est euh, berbère, qui est arabe, qui est espagnole, euh, qui est euh, voilà, turc. C'est une ville de mélange, Oran. C'est une capitale
1: méditerranéenne. Il y a, y, a, y a tout ça, les Espagnols. Il y a la, la fameuse basilique Santa Cruz qui a été construite, par les, qui est un peu sur les hauteurs d'Oran, euh, par les, par les, les Espagnols euh, au XVIe siècle. Il y a aussi beaucoup de vestiges de, de l'Empire ottoman, qui a été très présent et qu'on peut visiter d'ailleurs. Hein. Donc là aussi, sur le plan touristique, il y a plein de choses à faire. Et puis, évidemment, c'est aussi une culture berbère très forte très profonde j'allais dire euh, qui est très marquante ici et un peu en Kabylie mais surtout à Oran euh, donc tout ceci va s'exprimer au travers du, du programme culturel qui a une, été mis en place une culture
0: berbère que Mouloud Mamri a, a illustré avec son magnifique livre qui s'appelle l'île du Gourara parce que le Gourara est tout autour de Oran euh, et puis donc l'Algérie renoue avec euh, sa dimension méditerranéenne et donc africaine aussi hein. l'Algérie est un pays africain et, 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 et on a l'impression que euh, voilà, l'Algérie revient un peu à ses fondamentaux c'est à dire que l'Algérie algérienne euh, qui est africaine méditerranéenne et peut-être que euh, avec ce qui se passe malheureusement avec la guerre en Ukraine on, on, on redécouvre un peu le, le rôle euh, primordial que l'Algérie peut avoir dans le nouveau, dans la, le, le nouveau concert des nations
1: Absolument. L'Algérie, euh, compte tenu de, de, de la grandeur du territoire, c'est le plus grand pays d'Afrique, l'Algérie, hein, aujourd'hui, avec le Sahara, euh, peut sans doute euh, euh, demain euh, être le fournisseur du blé pour euh, tous les pays d'Afrique. Euh, vu ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine et la Russie, où il euh, y a des pays qui risquent de, de, de subir très 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 difficilement le fait de ne pas pouvoir accéder à ce blé euh, au tournesol, sol, etc. L'Algérie a le potentiel. Il y a les terres qu'il faut pour développer tout ça. Euh, bon, l'Algérie, on le sait déjà, c'est aussi un producteur de pétrole. Il peut aussi régler ces problèmes-là, puisque... Euh, — Les pays européens ont décidé de ne plus acheter le pétrole russe. — Donc le gaz, aussi. — Le gaz et le pétrole. Donc il y a déjà des pays... <coughs> J'ai vu que l'Italie avait déjà pris des contacts avec l'Algérie là-dessus. Donc il y a plein d'échanges à faire autour de la Méditerranée. Et c'est ce pour ça que je dis que l'Algérie a un potentiel aujourd'hui de leader méditerranéen. Alors les jeux, c'est une opportunité d'image, de visibilité. Mais derrière, il y a une économie existante qu'il faut développer dans tous les domaines, dans le monde agricole, dans le domaine donc des, 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 de, de, du, du pétrole et du gaz, de l'énergie, mais aussi dans le domaine des technologies. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi travailler avec les nouvelles, les nouvelles technologies. Et je sais qu'il y a des, quelques projets importants là-dessus euh, en Algérie. Donc euh, voilà, demain, si tout se passe bien et s'il y a une vraie volonté politique – et en tout cas, je sais qu'il y a les moyens de le faire et les intentions – Demain, l'Algérie peut être un leader méditerranéen.
0: Oui. Et puis, euh, vous, vous le disiez à l'instant, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance. Euh, N'oublions pas que l'Algérie, c'est une des plus fortes, une des plus belles révolutions au monde au XXe siècle. Et encore aujourd'hui, elle, elle a une aura planétaire. Et donc, j'imagine que euh, c'est l'image de la révolution va servir aussi les jeux méditerranéens ça va être ça va être euh, y, c est, c est, ça va en, enfin, disons que l'un et l'autre va, va va contribuer disons au rayonnement de, 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 des jeux méditerranéens et, et, et peut-être que à ce moment là euh, différents partenariats différentes passerelles euh, voilà des, différents projets vont se, vont se dessiner
1: moi j'aimerais vraiment à l'occasion de ces jeux qu'entre la France et, et l'algérie, euh, on rétablisse un peu nos, nos relations, les relations politiques, et qu'on puisse réfléchir euh, à, à un partenariat sur plein de sujets qui nous relient. Euh, J'ai parlé du tourisme, mais on peut parler évidemment de, de l'énergie. Hein, Là-dessus, l'Algérie est plutôt bien placée sur les nouvelles technologies. Et, 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 et donc, il y a, y a plein de sujets sur lesquels on peut travailler ensemble et, et, et faire profiter les deux pays de nos de notre savoir-faire, de nos expériences, de nos possibilités, de notre richesse euh, existante, et, et, et donc euh, voilà, j'espère je, que ces jeux, ce sera euh, voilà un, un facteur déclenchant. Et, et vous êtes, vous êtes,
0: je disais à l'instant, vous êtes né en Algérie, donc vous êtes aussi algérien, euh, et peut-être que euh, beaucoup d'enfants de pied-noir, comme on les appelait, euh, ont envie d'enfants, de, de petits enfants, ont envie d'aller sur les traces de leurs parents, de leurs grands-parents. Et de ce point de vue-là, peut-être que il y a aussi tout un travail à faire au niveau de la mémoire, au niveau de peut-être des monuments, des cimetières. Enfin, il euh, y a des voyages qui sont qui sont en place. Il y a peut-être comme ça euh, aussi, euh, à travers ces jeux, peut-être la possibilité de montrer un chemin.
1: Effectivement, l'Algérie c'est un pays de mémoire. Alors on peut regarder la mémoire très ancienne, les romains ont occupé l'Algérie un peu avant Jésus-Christ, euh, les Phéniciens, euh, bon, on a parlé de l'Empire ottoman, Bon, la France évidemment, l'Espagne aussi, euh, notamment de la région d'Oran. Donc il euh, y, a, y a tout ça et on trouve des vestiges dans tous ces domaines-là dans l'Algérie. Il faut les mettre en valeur et effectivement il faut travailler sur la mémoire. Alors moi je dis pas, je dis pas que je suis pied noir, J'ai jamais dit que j'étais pied noir. En fait euh, mes, mes ancêtres, ils sont en Algérie depuis plus de 2000 ans. Moi, je, je, quand, on est, quand les Français sont arrivés, on était déjà là. Moi, j'étais pas né, évidemment, mais mes, mes grands-parents, arrière-grands-parents, étaient déjà là. Donc, euh, nous sommes d'origine berbère, de berbères judaïsant, Parce qu'à une certaine époque, les berbères, jusqu'à la princesse Kaïna, Ka étaient judaïsants. Et après, bon, les choses ont un petit peu changé. Mais on a toujours été euh, dans ce pays. C'est notre pays. Et donc, euh, nous sommes très nombreux, euh, euh, un peu partout dans le monde maintenant, à avoir euh, été... Euh, à avoir été euh, conçu dans, dans ce territoire-là, je dirais en Afrique du Nord en général, et l'Algérie étant le pays le plus important des trois pays d'Afrique du Nord.
0: Voilà. Donc, euh, on, a, on aura retenu, Ben Aram Salem, cette fougue et cette passion à la fois pour le sport, pour l'athlétisme, pour euh, l'Algérie, pour la Méditerranée, euh, cette envie de, 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 de passerelle, cette envie de dialogue, de faire des choses, de produire des choses, Merci mille fois d'être venu nous voir dans les Grands Témoins. Et puis, on se souhaite bonne chance au jeu méditerranéen d'Oran. Et bien sûr, Beurre FM y sera. Merci, à très bientôt.
1: Merci à vous, à bientôt.
0: Retrouvez les Grands Témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli Beurre FM.